Kära tittare, välkomna till Tro som förändrar världen. Jag heter Christian Åkerhem, jag är missionsdirektör på Livesord. Och jag sitter här i studion tillsammans med min gode vän sedan många år, Rune Borgsö. Som har varit missionär i många år och idag är en av pastorerna här på Livesord. Och arbetar väldigt, väldigt intensivt, inte minst med att resa upp en ny generation av predikanter, missionärer och arbetare i Guds rike. Och arbetar också med ett speciellt Europafokus. Så välkommen hit Rune. Tusen tack. Så vi skulle vilja prata idag om... Om våra erfarenheter, jag ska säga, vi båda flyttade ut i samma tid egentligen till Sibirien och var ganska nära grannar under den där tiden då. Och har ju fått se ganska dramatiska saker genom åren då. Väldigt speciell miljö då, man kan säga att Sovjetunionen då som var ett av världens mäktigaste riken får man ju säga matcha USA enormt Absolut, alltså under Stalins tid så låg en tredjedel av världen under det kommunistiska väldet med Moskva som ledande. Då. Och efterhand så börjar det stagnera ekonomiskt och sen börjar förfalla och sen i princip kollapsa. Och det var ju den där kollapsen som vi reste in och där eh, de som, som var som vuxna på den tiden minns ju och har ju den här känslan för vad liksom det var ordet Sovjetunionen egentligen betydde. Man hade en liksom liten inte skräck kanske, men ganska stor respekt för att vi skulle inte vilja ha det här hos oss då. Och sen så istället så blev det ju så att det här kollapsade man kom in där. En enorm röra. Ingenting fungerade ju. Verkligen. Och det, det kanske det som slog oss mest, det var ju just det här totala annorlunda väldet eh, av, av, som du säger, eh, det, det, det kändes osäkert, det kändes enormt grått och betryckt. Det kändes fattigt, förtvivlat och också väldigt, eh, mycket, väldigt kriminellt. Va? Så, ja. Och så, alltså, så att unionen, det var en ateistisk stat och där man ville vara sin egen gud egentligen. Och man, man brukar ju faktiskt tala om, om kommunismen som en, en gudlös religion faktiskt. Där Karl Marx är profeten, Lenin är messia som kommer och liksom är den här förlösande kraften och som ska etablera den här revolutionen och som ska etablera det här proletariska paradiset. Det där paradiset inföll ju aldrig och det var gick det tvärtom. Det var ju skräckvälde utan, utan like. Och man kan ju tala om att det var en, en, en utopi som blev en despoti. Mm. Med enormt mycket människor, med mycket lidande bland människor. Mm. Så att... Och, och, så, och, så, och man kan nästan säga att högmod gick före fall i det här fallet. Då. Så att, och då, när det här kollapsade, jag minns ju väldigt väl, jag satt och pratade, det var ju visserligen inte in i Sovjet, men det var i en satellitstat i Bulgarien, så talade jag med en ung, ung, ung kille, alltså han var kanske 19-20 år, han har ju gått i kommunistisk skola och lärt sig då den marxistiska historieskrivningen då, som, som börjar med den här revolutionen och sen etableras det här proletariatets paradis eller diktatur, både och. Va? Eh, och, och det var själva slutklämmen i, i utveck, samhällets ut, utveckling. Och han frågade mig, ja men vad kommer efter det här? För nu verkar ju som något annat kommer komma där. Så att han såg hela, sitt, hela hans identitet och synen på hans egna samhälle var så format av det här. Och nu så brakade det. Så det var ju, en, det var ju som en, religi, en religiös person plötsligt upptäckte att Gud inte finns längre. Och enormt traumatiskt. Så här uppstod ju ett andligt vakuum. Och man kan ju tala om just ett andligt vakuum, ett gudvakuum. Och det var det där vi mötte egentligen under den här tiden. Då. Verkligen. 
Det var ju eh, även om väst hade liksom eh, blivit omtalad propagandistiskt under hela sovjetäran väldigt väldigt negativt så var det dit attraktionen gick eh, för dessa stackars människor eh, som ändå upp i det här vakuumet och därför när vi kom in så fantes det en förhoppning om att vi kunde ha någonting att ge dem som kunde representera en förändring till deras liv så det var ju verkligen ett sug vi mötte och när vi sa Jesus så, så tog de emot Jesus och där fantes det såklart en andlig hunger i ett andligt vakuum men även också bara en förtvivlan och en längtan efter förändring då. Vi hade, vi fick ju, vi hade ju faktum det började med att Carl Gustaf Severin hade möte i en stad som heter Abakan som ligger i centrala Sibirien. KGB höll på att härja med dessa möten, stängde av ljuset, de fick åka till nya lokaler och sen det var likadant och sen till slut så blev de arresterade. Men det slutade ju med att, att Carl Gustav bjöd in den här officeraren hit till Uppsala och hit till Livesord och sen så visade vi om honom allt vad vi tänker göra i Ryssland, alla tv-program vi kommer sända in och böcker och allting. Och det slutade med att han var väldigt fascinerad och han sa ju då att jag har faktiskt någonting som jag tror att ni skulle vilja ha och det är att jag har ett propagandatåg för ungkommunisterna eller ungdomskommunisterna det är ingen som vill lyssna på oss längre, men jag tror att de skulle vilja lyssna på er. Och han hade ju faktiskt rätt. Så vi börjar ju med det här tåget i Abakan i centrala Sibirien. Och jag tror stopp nummer tre var faktiskt Irkutsk, dit ni flyttade sen. Ett, ett, samma år då faktiskt. Och jag kommer ihåg då när vi var där i Irkutsk. Så på kvällarna så satte vi upp möten då i, i en speciell lokal då. Men, men vi bestämde oss, vi måste få dit lite mer folk då. Så vi, vi gick ner på stan, hade med vår teatergrupp och lite musiker. Och så började vi bara gå ut med en gata där. Och det hela utvecklade sig till som en Jesusmarsch. Fullt av nyfikna människor som undrar, vad är det här? Och så ställde vi oss och predika Och därför kunde vi sedan fylla den lokalen på kvällen. Så öppet var det på den tiden. Och så flyttade ju ni dit bara ett, en eller två månader senare tror jag. Ja, vi åkte ju på team dit som en av uppföljningsteamen då, efter den här kampanjen. Eh, och, och, och efter det, efter det tre veckor på team, eh, det var ju då Kari, vi var ju förlovade bara på den tiden. Så, eh, så efter tre, fyra veckor så hade vi ju döpt 60 pers och tänkte, kära, vad, vad gör vi? Vi har ju 60 människor som egentligen nu är i början på en församling här. Och vi bad och ropte det här. Och det märkliga var när jag, när jag då bad till Gud och Kari och vi skulle gifta oss så visste ju heller inte vad var det, vart skulle vårt liv ta vägen. Eh, vi bad ju ändå på en, en, en kallelse det här. Men, men tanken på att skulle flytta ut dit var totalt främmande. Eh, men, men ändå när vi bad så såg jag liksom en bild av en bro kommer från Sverige över till Irkutsk. Så då förstod jag på något sätt så kommer ändå Sverige att ta hand om det här. Men det första som hände var ju när vi kom tillbaka var ju frågan, kan ni flytta ut? Och det var ju då väldigt snabbt att ta, det tog ju tre dagar så var ju liksom vår framtid lagda och vi bara, okej okay, vi ska gifta oss och flytta till Sibirien. Så på tre dagar så fattar ni ett beslut som har påverkat era följande 30 år då? Verkligen. Så Gud vet ju, men, men det är inte alltid man har helt koll själv då. Och ibland blir man faktiskt bönesvaret på ens egna böner. Jag tänker på det när Jesus faktiskt säger så här, skörden är mycket, den är stor men arbetarna är få. Och så ber han tillsammans med lärjungarna och sen i nästa vers så kallar han dem till sig och ger dem makt och kraft att predika, bota de sjuka och kasta ut ondande. Så, att, så, så fort de öppnar ögonen så får de ta emot kallelsen, svaret på sina egna böner. Just det. 
Men någonting som vi fick se där då, det, jag ska säga, det finns ju en, en historisk eh, situation under andra världskriget där, där general MacArthur som, som eh, återtog, eller jag ska säga, besegrade Japan kan man säga i andra världskriget. Eh, det var ju ett fruktansvärt blodigt krig och eh, när, när Japan till slut kapitulerade så då talade han, det var en sak som hände där, det var ju att deras tro på den, den egna kejsaren som gudomlig och oövervinnlig eh, kollapsade. Så där stod ett helt folk utan en, en, sin gud egentligen. Och då säger han att, att det här är ett land i andligt vakuum, de har ett gudvakuum. Och därför sänd 10 000 missionärer så ska jag ge er en nation. Och det finns ju någonting med den där tillfällighetens fönster. Och det vi fick uppleva i Sovjet var ju definitivt ett sånt. Och det är varken första eller sen, sista gången det händer i, i, i historien. Och det kan vara olika dramatiskt i olika tillfällen. Men man kan ju se genom historien att det är just i vissa tider som, som evangeliet faktiskt kan göra starka framryckningar. Sen kan det komma tuffare perioder efterhand. Men, men då finns man redan etablerad. Och eh, jag tänker ju, och det gör du också, att, att vi tänker ju på mission. Och då är man ju alltid på span efter de där fönstren. Eh, när, när, jag ska säga, här börjar det hända någonting. Här, här är det människor som... som som tappar tro på sin ideologi eller på sin eget samhälle eller på sin gud. Och så är man beredd att gå dit. Ofta sammanfaller ju det här ofta med ganska mycket nöd. Och det är därför jag tror att när Jesus talar om yttersta tiden om krigen, rykten om krig och det är jordbävningar, naturkatastrofer, svälter. Och mitt i allt detta ska evangelium predikas. Och det handlar ju verkligen inte om att ett cyniskt sätt att ta, utnyttja en situation utan det handlar om att faktiskt vara beredd att gå. Vi reser mycket i Mellanöstern. Både du och jag har varit mycket i Ukraina under krigstiden. Och just det här faktum att man kommer när det är nöd är enormt uppskattat. Det var en pastor i Irak han sa till mig så här att bara det faktum att ni kommer nu när alla andra sticker, det är er första predikan. Så det finns något med detta att komma in i de här tillfällena. Men, men det här med andliga, andliga öppenhet och de här tillfällighetens fönster är otroligt viktiga. När du har rest ut Båda av oss, vi är ju rookies. Vi hade Fär, ju liksom inte två, tre, fyra års erfarenhet av som tjänst i någon svensk församling någonstans. Utan eh, jag kommer faktiskt ihåg, jag satt i Sibirien och på den tiden så hade vi ju något som kallas för månadens video. Det känns väldigt länge sedan det här om man pratar om video. Eh, och då satt vi ju ute i Sibirien, jag och min fru, och tittade på det här. Och så är Ulf Ekman som ledde församlingen på den tiden. Och sen Carl Gustaf Severin som var missionsledaren och satt och talade om. Och så började de prata om oss. Som, eh, och då började de prata om oss. Ja, nu har vi skickat ut våra första missionärer till Sibirien. Och eh, det är klart, vi vet ju inte vad de går för riktigt. För vi, vad de kan. Så att det egentligen är väl här mer katapultmission än någonting. Och... Eh, det kanske inte alltid ska vara en strategi naturligtvis, men, men, men i ett läge där det dramatiskt öppnas och nu måste vi ha manskap, alltså alla man till pumparna. Eh, och, och det är lite, vi blir katapulterade ut, det, om man kan säga så. Verkligen, och jag tror att du, både du och jag kan skriva under på att eh, det var en parallellgång väldigt, väldigt tufft utmanad. Det var en, en extremt krävande andlig miljö. Man, man upptäckte att det finns både demoner och en djävul som är ute efter en och försöker stoppa initiativet i sin, i sin födelse. Och det går ju väldigt ut över oss som missionärer då. Så man känner ju av verkligen det andliga trycket på olika sätt. Det är det ena. Och det andra är ju misären man kommer till. 
Det här var ju ett, ett folk som var förtvivlade. De fick inte löner på åtta, nio månader. De var, det var det var hemskt att se vad de gick igenom och se den här mafian som så bara totalt tog för sig i samhällen. Skjutningar och vad som hände runt den. Eh, och, och, och samtidigt då de praktiska utmaningen och faktiskt bygga församling. Då. Eh, men jag skulle säga så här att eh, där känner man ju att det brister totalt. Jag hade varit frälst i fyra år. Jag var 25 år gammal. Jag hade gått tre år i bibelskola men jag visste ju ingenting om att ta hand om en församling. Jobba som pastor, vad det innebär att vara missionär och så vidare. Så det får man ju bara liksom bygga på eh, efterhand. Men samtidigt då i det och samtidigt leva i Guds nåd höra Herren tale, ha den heliga ande som hjälp i varje steg man tar, se att Gud kan tala i olika situationer, att du verkligen bär, och ha en tillförsikt till att i all min ufullkomlighet så finns det en Jesus som har faktiskt beställt det här och som är trogen längs med vägen. Och jag skulle vilja säga att även om man gick igenom dessa utmaningar så skulle jag aldrig vilja vara den här erfarenheten förutom för den blev totalt definierande för en själv som individ. Ja, så är det verkligen. Man ser på första församlingen, Jerusalemförsamlingen, så Jesus, det sista han sa till dem, det var att ni ska börja här i Jerusalem och sen ska vi fortsätta ut i Judén, Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Och det är, det är lite trögt utanför Jerusalem i början och det verkar inte som de har någon riktig vision för det. Men när, när förföljelsen slår till och de troende måste lämna Jerusalem, då ser man att det börjar hända väldigt mycket, väldigt snabbt. Och det beror egentligen på att alltså ingen av dem där hade ju gått någon missionsskola eller församlingsplanteringsskola eller någon evangelistkurs. Utan de delade ordet dit de gick. Så att man ska verkligen inte underskatta ett, ett, en, en, en brinnande troende som delar med sig av sin tro. Har man dessutom då, vilket de hade varit då, en del av en levande församling, väl fungerande församling får man ju säga i Jerusalem under kanske tio år. Så hade de ju med sig en, en, en bild Utigt. Så att, och det tror jag är också väldigt viktigt att man har med sig man, man, bibelskolor, den typen av, av för, missionsskolor, teologisk träning också för de som behöver det. Det ska vi verkligen inte underskatta. Men just det här att vara aktiv i en lokal församling är enormt viktigt därför att det är ju egentligen det som är slutmålet med mission där ute. Hur ska jag kunna plantera någonting där ute som jag inte har varit engagerad i hemma? Så här är ju faktiskt församlingsengagemang faktiskt en väldigt bra förberedelse. Jättebra. Viktigt. Jag läste om Jesus som kallade Petrus idag i Matteus 16. För det första, det som måste landa i lärjungarna, det var förståelsen av att det här är Messias. Och när de hade förstått det så kopplade Jesus det direkt till på den här grunden ska jag bygga min församling. Och så är de i Jerusalem och så sprids det till Antiochia och därifrån så sprids det ut i hela världen. Och varför så var de så väldigt medvetna om uppdraget? bygga församling. Varenda plats de gjorde ett nedslag så handlade det bara om att bygga en församling. Jo, efter modellen av hur det här, det här liksom växte fram ifrån Jesus själv. Då. Ja, precis. Mm. Det är väldigt bra, väldigt viktigt. Ja. Det här med missionsfokus då. Du bodde ju fyra år i Irkutsk, byggde upp den här församlingen. Det är en stor, välfungerande församling idag. Det är väldigt roligt. Och sen så flyttade ni till Moskva då. Och Moskva var ju... Lite speciellt därför att vi, vi hade en, en plan där till att börja med med en bibelskola. 1994 så flyttade Ingrid och Kalle Lilja, Kalle och Ingrid Lilja upp till Moskva. Och sen Staffan och Eva Moberg kom in från Abakan i Sibirien för att förbereda för bibelskola. Och eh, vi hade inget arbete i Moskva på den tiden. Och 
när den startade upp då, så var det 500 elever som kom. Helt Tony Ingegård började ett förlag också och trycker böcker. Ja, just det. Mm. Men att då, det, det, var, det var begynnelsen på Bibelskolan, 500 första året. Sen startade vi församlingen nästa år och Bibelskolan var något större det året. Och sen så kom ni året därpå. Ja. Och då var det ju dags för första årskursen av Bibel, missionsskola. Som var tror jag, sex månader med väldigt starkt missionsfokus. Men det var ett helt, bibel, ett helt skolår det också. Ja, men så kanske var, ja. Tio månader, 154 ja, ja. elever kommer jag ihåg. Ja. Jag kommer ihåg, vi hade, <laughs> vi hade några gäster från, från Göteborg tror jag det var. Eh, när vi bad för eleverna som skulle ut på praktik. Och de, de, de stod bara skaka på, på huvudet. Vad är det som händer? Ni sänder ju just nu ut, ut hela vår församling. Alltså 150 pers. Så det var ett totalt omskakande. Mm. Och för oss på den tiden, vi tyckte att det här är, det är självklart. Det är, det är ju det här man gör. Så vi tyckte inte det var något speciellt. Då, men man inser ju att det, ja, det kanske var ganska unikt. Och faktum är att väldigt, jag ska, väldigt snabbt så gick vi då från alltså, bibelskola, startade församling. Och sen efter ett och ett halvt år då, när de här bibelskoleeleverna kom tillbaka från missionsfälten och sa att nu har vi varit ute i två månader nu och vi startar grupper där ute. Det finns i Turkmenistan, i Uzbekistan, i Kyrgyzstan och sen i norra Kaukasus. Vad ska vi göra? Och då sa vi ju att om vi kan lägga händerna på er en gång till lite mer permanent och så skickar vi ut det. Och då kan vi skicka ut 20 personer där. Och då var församlingen ett och ett halvt år gammal. Ja, det är ju alltså, det, det är nästan som man får nypa sig. Ja, men hur många församlingar på ett och ett halvt år eh, skickar ut 20 missionärer? Och sen året är på 50 till. Eller hur? Alltså 70, det har vi 70 missionärer inom, inom tre års församlingshistoria. Och, och, det, och det fantastiska var då att resultatet av det blev det arbete som vi idag har i Centralasien. Det finns en, en, en fantastisk församling i ett helt stängt land, Turkmenistan idag, som är en livsordsförsamling. Och det var ett resultat av dessa missionärer som åkte utifrån Moskva. Församlingarna som vi har i, i Tadjikistan likaså. Men även så växte det fram 50-60 församlingar i, i den ryska delen av Kaukasus också. Jag ska säga, runt omkring Tjetjenien. Exakt, mm. precis. Det blir väl från svarta havet till Kaspiska havet. Så, och, och ett, ett arbete som verkligen bara blommar och, och, och utvecklas vidare idag. Så att det är fantastiskt att se vad som hände. Och vidare från Tadjikistan och de, dessa tajiker som då blev, blev kallade av Gud. Jag kommer ihåg så speciellt det, hur det sen gick vidare in i Afghanistan. Det är ju fantastiskt. Ja. Afghanistan, jag tror att, hur många är det som har åkt från Tadjikistan? Jag tror att det är typ en 30 av dessa här församlingsmedlemmar i Tadjikistan som senare flyttade eller hade perioder i Afghanistan. Ja, det är inte dåligt. 30 missionärer till ett av världens knepigaste områden. Talar samma språk, samma folkslag och kommer in med evangeliet och bygger en unjordisk församling i Afghanistan. Helt otroligt. Ja. Så att, och här kan vad man kan se det om man talar om rörelse, ska jag säga, det, vi talar om det här ibland. Och då, ska jag säga, det finns ju några centrala element här som var väldigt viktigt. Det är med heligande, eh, förlåt, trosförkunnelse eller ordets förkunnelse. Och inte bara allmänt eh, liksom, teologiskt utan alltså ett, ett, ett trosfylld proklamativt förkunnande av Guds ord. Som, som sätter eld på människors liv, hjärtan. Och där de ger sig in i ett trosliv. Den heligandes kraft. Därför att utan honom så blir det här svårt att göra. Och sen en tydlig missionsvision. Och det är det, när det här finns levande så har man en dynamisk rörelse som kan få fortsätta att växa och utbreda sig. Mm. 
Jag skulle säga si så här att mission passar ju aldrig in i något schema. Mission känns ju alltid väldigt utmanande och man måste bryta med väldigt mycket i sin komfortzon. Det även det det de måste göra, men men resultatet är ju alltid väldigt underbart. Så när vi talar om andlig hunger och andlig, andlig öppenhet ska vi tala om Europa. Europa eh, man kan se på Europa på väldigt många sätt. Det här var ju en eh, faktiskt de, den kontinent som som evangeliet sen har nått ut till världens ändar ifrån mer än någon annan plats. Eh, och där där eh, hela samhället var fullständigt präglat av den kristna tron. Eh, det betyder inte att att det var ett gudsrike absolut inte. Det fanns enormt mycket problem och det fanns mycket ambitioner mitt i allt detta, men det finns inget samhälle som har varit så penetrerat av den kristna tron. Eh, det kan man ju verkligen säga. Och sen så ser vi idag så ser vi en annan bild. Om man pratar om att Europa är postkristet, att det har blivit sekulariserat, vilket står uppenbart att det på ett sätt är andligt bränd mark. Men, men det, samtidigt så är det ju väldigt lätt att man fastnar i statiska bilder. Och det, vi ska kanske inte bara köpa det här. Det finns ju sekulära ideologer som, som, och politiker som verkligen vill löpa den banan helt ut. Men det betyder ju inte att hela Europa önskar det och att... Idag egentligen så kan man, finns ju de som verkligen på allvar talar om att Europa är inte är postkristet längre, det är postsekulärt. Det är en ny tid. Har du någonting att säga? Ja, absolut. Och jag tror att det är jätteviktigt att fånga upp dessa nya strömningar. Delvis så har du invandrarna som har kommit in i Europa som inte alls har hittat det, det utopiska paradis som trodde skulle vänta på dem. Och de har ju visat vara väldigt öppna för evangeliet. Vi har också en, 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 en organiserad kriminalitet som fångar unga människor i ett fängelse de längtar ut ur. Och vi är ju själva chockade över att se hur ungdom i förordnet tar emot Jesus, är öppna för Jesus och vilken ångest de går och bär på bakom sina skottsäkra västar. Så där har man också sett en öppenhet. Men inte minst också en yngre generation som är ganska besvikna på vår generation som har förstört miljön. Alltså de materialistiska sekulära värderingarna som har förstört miljön, de söker ett helt annat värdegrund, en helt annan värdegrund för sitt liv. Greta Thunberg generationen och man berättar om det på gymnasieskolan och hur det är vanligt att tänka medier, andlig verklighet, andlig öppenhet, alternativ andlighet och så vidare. Så vi kan inte tänka liksom utifrån vårt perspektiv som egentligen är 10-15 år gammalt att Europa är stängt. Europa är en öppen missionsmark idag. Ja, precis. Vi pratar ju om att, att Sovjetunionen och kommunismen var en utopi. Och på något sätt så har ju västvärlden då, det var ju egentligen den 1900-tals ideologi som vann slaget med nazism, mot nazismen och kommunismen. Det är ju liberalismen som i sin förlängning då kan bli väldigt sekulariserad, väldigt individualistisk och, väl, och i, en, i en kapitalistisk miljö väldigt konsumistisk. Och, det, och, och där finns det då en utopi att, att ja, liksom, jag, jag shoppar därför är jag. Jag har tillgång till allt det här. Jag kan bli vad jag vill. Men, men i det här självförverklandet så finns det ju en enorm tomhet. Där. För jag ska bli min egen gud här då. Och det blir väldigt tomt till slut. Nej men jag tror att i och med miljö, miljörörelsen, brexit och så vidare så, så krakulerar den gamla bilden av det sekulära Europa och vad man trodde man kunde åstadkomma i Europa. Och därför så finns det nu i dessa sprickor öppenhet för evangeliet på ett nytt sätt tror jag. Så mitt i det här kompakta motståndet som man ser från vissa håll, då, där man, här i Sverige, vi har ju 
en nästan hysterisk syn på kristna skolor. Det är egentligen de som fungerar bäst i Sverige. Och problemet är väl att det blir så uppenbart i de andra skolorna att det finns problem där. Så istället för att angripa de problem så ger man sig mot kristendomen. Man vill genomdriva den här sekulära ideologin därför man vill bygga sin form av samhälle. Men under den ytan, eller liksom i folklagen så finns det ju en besvikelse som du säger och så finns det en öppenhet efter och en längtan efter någonting mer här. Nej, så jag tror Gud reser upp en generation som, som han förberedde för det, för det här fältet. Jag tror han utrustar församlingar och kopplar församlingar ihop till att gå tillsammans ut på det här fältet. Och sen så tror jag han upp, upp, förbereder människor där ute att faktiskt ta emot evangeliet när vi börjar gå. Ja, det här är spännande att tala om naturligtvis. Eh, Sverige, vi... vi, vi verkligen ska se, se den här sekulariseringen på väldigt nära håll, men också börja ju se väldigt tydliga tecken på ökad andlig hunger. Så låt oss inte leva i gamla bilder, utan låt oss verkligen tro att Gud verkligen ska röra vid vår, vår, vår del av världen också. Det kan vara en andlig bergsbygd, men genom tro så kan vi också övervinna jättarna i den bergsbygden. Så låt oss vara vi gott mod, stå i tro, leva av förväntan på att Gud verkligen kommer verka i vår generation också. Tack för att du har varit med idag. Gud välsigna dig, vi ses längre fram. 